0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Let's talk about sex. Schön, dass du da bist. Vielleicht Wusstest du, dass das Thema kommt? Bist du jetzt schockiert, nicht schockiert? Hat das deine Vorstellung auf dem Weg hierhin? Weißt du, warum das sehr wahrscheinlich so war oder so ist? Sex und Kirche. Sex und Christen. Sex und Gott, ich meine nicht Sex-Gott, ich meine Sex und Gott, ist so eines, laut der meisten Meinung der Menschen, eines der unattraktivsten Kombinationen, die es gibt. Also es gibt selten mehr, was mehr abtörend ist, als diese Kombination. Das ist so, wenn man mit Gott nicht lebt, aber irgendwie auch, wenn du sagst, du bist lebendiger Christ, ich mache nur den Test, jemand spricht dich an in deiner Arbeit, du bist Christ, ja. Aha. Wie ist mit Sex? Oh. Ja. Weiß nicht. Also, wenn du tiefer gehst und wenn du dieses Wort Gottes wirklich aufschlägst, ist es eines der attraktivsten und schönsten Dinge, die Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Das ist ein bisschen dramatisch, oft beim Christentum so. Also Sex und Geld wirkt nach außen am unattraktivsten. Dahinter ist eine Message, die dein Leben komplett verändern kann, wenn du es willst. Also es gibt zwei falsche Vorstellungen. Das erste ist, dass durch den Glauben, durch Gott es um Moral geht bei Sex. Wenn du das Wort Gottes aufschlägst, es hat gar nichts mit Moral zu tun, sondern mit einem Lebensstil. Aber man denkt dann, naja, weißt du, ist halt einfach die Christen und die Kirche ist einfach altbacken, ja, moralisierend, weltfremd. Die sind irgendwo stehen geblieben vor ein paar hundert Jahren. Die müsste mal jemand aufklären. Das ist so die Idee, ja, die ganz stark verbreitet ist. Und man denkt, das hat damit zu tun, auch das Gottesbild. Weißt du, Gott ist so eine lahme Socke, verstehst du, der, der findet alles peinlich. Was ist das Wort Sex? Also vielleicht in der fünften Klasse im Aufklärungsunterricht, vielleicht kennst du das noch. Die Lehrer sagt erstmal Sex und alle, hi hi Hihihihi. Hi. Sex, hi 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 hi. Und man denkt, Gott ist so ein Hihihihi. Hi hi hi. Jemand sagt Sex, so, oh nein, jetzt reden die über Sex, das kann doch nicht wahr sein. Und das Gottesbild ist ganz tief oft so, dass man denkt: Ja, weißt du, Gott ist dann, dann haben zwei Menschen Sex und Gott denkt sich: Ich kann da nicht hingucken. Was machen die denn da? Erzähl Gabriel, was machen die? Sex her. Oh nein! Also das ist oft so die Vorstellung. Also Gott ist so abtörnend, lahme Socke, spaßbefreit. Also wenn das dein Gottesbild ist, dann kein Wunder, dass diese Kombination nicht zusammenpasst, sagt das Wort Gottes, aber das Gegenteil. Die nächste Vorstellung ist, auch sehr weit verbreitet ist, Sex ist in erster Linie was Körperliches. Also warum ist das so? In der Schule, in welchem Fach wirst du aufgeklärt? In Biologie. Da fängt der Lehrer an mit den Blümchen. Ja, sagt er, so, schau mal, es gibt Blümchen, ja. Und dann gibt es die Bienchen. Ne? Und die Bienchen gehen aufs Blümchen. So, so fängst du dann irgendwann an. Ja? Und erklärst dann irgendwie Sex. Und es geht um das Körperliche, Mann, Frau, Anatomie, Sex, Akte, was weiß ich was. Noch nicht so ganz. Aber viele Christen glauben auch, dass es was Komisches ist, was Schlimmes ist. Und deswegen denken viele, die Missionarstellung ist für Christen erfunden worden, weil die was anderes nicht dürfen. Gibt es auch. Wenn ich weiß, was es ist, kein Problem. Lernst du auch irgendwann kennen. Okay, also. Das heißt, die Vorstellung ist, was biologisch heißt. In Biologie werden wir aufgeklärt mit Zehn. Jetzt ist aber etwas ganz Herausforderndes: Wenn das Wort Gottes aufsteigt, ist Sexualität viel, viel breiter, tiefer und höher als etwas Körperliches. Das heißt, wenn du das Körperliche nur anschaust, wirst du auf eine Art frustriert werden oder verletzt werden. Ich habe es dir mal mit einem Hilf eines Mobilis mitgebracht, um dir zu zeigen, wie es laut dem Wort Gottes aussieht in deiner Sexualität. Da gibt es Dinge, die liegen drunter unter diesem Thema, die sind dahinter verborgen und die sind Gott extrem wichtig und dir hoffentlich auch. Das eine ist zum Beispiel, fangen wir mal an, mit Erotik. Ja? Ganz wichtig, toller Bereich der Sexualität wenn du denkst, Gott hat da ein Problem damit, lest das hohe Lied der Liebe. Manche konservativen Theologen wollen das wegreden, aber wie redest du das Berauschen an Trüsten weg? Das ist nicht sexuell gemeint. Was denn sonst? Da steht, ja, das sind tolle Dinge drin. Im Holy der Bibel und auch sonst der Bibel. Ich fühle mich als Mann immer verstanden, wenn da steht, berausche dich an den Brüsten deiner Frau. Denke ich, Gott hat mich so gemacht. Das ist doch alles in Ordnung. So, also Erotik ist ganz, ganz wichtig, muss man auch manchmal betonen wieder. Dann Sexualität und Liebe. Kann ich Sex ohne Liebe machen? Ja, natürlich. Aber die meisten Menschen würden sagen, es sollte mit Liebe zusammengehören und es ist ein großer Unterschied, ob es mit Liebe ist oder nicht Liebe ist. Okay, Liebe hat damit zu tun. Jetzt wird's tief. Identität, wer bin ich als Mann, als Frau? Meine sexuellen Gefühle, meine Sehnsüchte prägen mich und auch meine Partnerschaften ganz, ganz tief in meinem Wert. Und natürlich Leben. Ja, Wenn Mami und Papi sich lieben, kommst du raus, mein Kind. Und so erklärt man es dann irgendwann mal seinem Sohn. Ja? Also Leben entsteht dadurch. Aber auch die Frage, wo wachse ich auf als Kind? Ist es in Liebe, ist es in Sicherheit oder... War ich ein One-Night-Stand? Also auch das hat wieder Einfluss auf das Kind, das dort entsteht aus so einer Beziehung. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Laut dem Wort Gottes gibt es noch viel mehr, was tiefer liegt hinter der Sexualität, unter der Sexualität, wo Gott drüber reden will mit dir. Er hat es erfunden. Deswegen werden seine Erfindungen auch nie altmodisch. Das Problem ist, dass wir oft seine Ideen gar nicht mehr kennen oder auf eine Art interpretieren, die sehr fragwürdig ist. Das heißt, die Frage ist, wenn Sex jetzt gut ist und toll ist, Warum wird das Wort Gottes zwischendurch so ernst? Warum redet Jesus zwischendurch so ernst über Sex? Paulus. Weil sie wissen, wie wir als Menschen designed sind und die Dinge, die unterhalb deiner Sexualität liegen, die entscheidendsten sind, ob du aufblühst, ob du Heilung und Befreiung erlebst oder das Gegenteil. Sex kann man so vergleichen mit Feuer. Ich liebe Feuer, besonders am Kamin, das ist total romantisch, es ist schön, es ist toll. Das heißt, das ist die Idee, Gottes gibt Rahmenbedingungen, Gesetzmäßigkeiten sagt, wenn du die kennst und die erlebst, ist es erfüllend und die schönste Sache, die es wahrscheinlich gibt. Das gleiche Feuer ohne das Wissen kann außer Kontrolle geraten in deinem Leben und dann sieht so aus. Sexualität ist nicht nur schön, du musst nur angucken in deinem Leben oder auch weltweit angucken, Sexualität ist auch zerstörerisch. Tief in der Identität, das fängt bei Vergewaltigung und Missbrauch an hört aber damit auf, dass man destruktive Partnerschaften hat und nicht loskommt oder in seinem Wert betroffen ist durch Ex-Partnerschaften und Sex. Das Lebenshaus möchte Gott verhindern. Er möchte in deinem Leben, dass du aufblühst und dass es nicht lichterlob brennt. Aber wenn du nicht weißt, wie du es einsetzt, wird es tendenziell, egal ob Christ oder nicht Christ, so enden. Wir wollen heute Dinge angucken aus dem Wort Gottes und sie verbinden mit biologischen Erkenntnissen. Warum? Ich werde oft gefragt, Herr Teichen, wie ist das im ICF? Sind Sie gegen Wissenschaft? Sie, wieso? Ich habe Physik studiert, ich liebe Wissenschaft. Ja, aber Christen ist doch entweder oder. Also entweder Theologie oder Wissenschaft. Was ich heute zeigen will, ist an einem Beispiel, was für alles gilt: Sexu also Theologie und Wissenschaft ist kein Widerspruch. Überhaupt nicht. Es ist eine Ergänzung, wo du von zwei Seiten dich dem gleichen Thema näherst. Ist das körperliche, biologische wichtig beim Sex? Ja. Und vielen Ehepaaren müsste man sagen, fang mal an, ein Anatomiebuch zu lesen, weil die Frau ist anders gemacht als der Mann. Wichtig, Wissenschaft, ganz wichtig. Auf der anderen Seite, diese Themen, die tiefer legen, haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Deine Identität, wer du bist, Sein, Sinn, Erfüllung, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wir schauen uns heute an und fangen an mit einem Prinzip das passiert, wenn du Sex hast mit einem Partner, egal wann und wie und wo. Und zwar ist es das so, dass dein Hirn so aufgebaut ist, dass durch Sexualität etwas passiert, dass Hormone freigesetzt werden. Diese Hormone heißen unterschiedlich, bei Mann und Frau unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber wenn ich Sex habe, werden die ausgeschüttet. Super. Also wir gehen zurück. Gott hat dich designt, auch mit diesen Hormonen. Die bei Sexualität freigesetzt. Was sind das für Hormone? Diese Hormone sind... Bindungshormone, also wenn eine Mutter ein Kind kriegt und besonders wenn es stillt, aber auch bereits durch die Geburt, werden diese Hormone freigesetzt. Das heißt, die Mutter tut eine übernatürliche, übersinnliche Beziehung und Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Das ist ein großer Unterschied, ob es dein Kind ist oder ein Kind das ist ein Riesenunterschied. Bei deinem Kind, wenn alles bei dir normal ist, wirst du ein unfassbares Schutzinstinkt und dieses Kind zu dir rannehmen. Das wird ausgeschüttet, dieses gleiche Hormon wird ausgeschüttet, wenn du Sex hast. Ein Verbindungshormon. Man hat folgende Versuche gemacht mit Schafen. Und zwar hat man ein Schaf gehabt, das nicht die Mutter war von diesem Lämmchen, sondern dieses Tier abgestoßen hat. Weil sie hat gemerkt, das ist nicht mein Kind. Also hat dieses Schaf dieses Baby nicht adoptiert. Dann hat man diesem Schaf dieses Bindungshormon gespritzt. Die Folge war, dieses Schaf hat das Kind zu ihrem gemacht. Ab dann hat das Schaf sich anders verhalten. Es war Muttertier, es hatte die Verbindung. Das heißt, die Rezeptoren im Hirn haben dafür gesorgt, durch dieses Hormon eine Bindung aufzubauen. Jetzt sagen Leute, ja, aber Tierwelt, gutes Beispiel. Also in der Tierwelt ist ja auch keiner Treu. Ja, vielleicht hast du mal Discovery Channel geguckt, ja, die Vögel durch die Gegend die teile ist unfassbar wie die Kanickel. Da sagst du, ja, also das ist ja, also, siehst du, das ist doch die Schöpfung. Also Gott hat den Menschen so designt, dass er genauso wie auf Discovery Channel ist. Jetzt gibt es ein Problem. Es gibt bei 97% der Tiere, die polygam leben, nicht diese Ausprägung der Rezeptoren im Hirn für dieses Hormon. Deswegen sind die wie die Kanickel. Die haben das einfach nicht. Bei 3% der Tiere, die haben ähnlich wie beim Mensch diese Rezeptoren. Und das sind lebenslang treue Tiere. Die bleiben beieinander. Ich mache es dir Beispiel an zwei Mäusen. Diese zwei Mäuse sind äh, sehr unterschiedlich, weil das eine Tier hat diese Rezeptoren wie der Mensch und in diesen Ausprägungen und das andere nicht. Ich habe dir hier mitgebracht einmal die Bergwillmaus und die Periwühlmaus. Ob die sind, keine Ahnung, aber die sind, so egal, die beiden jedenfalls. Die, die Bergwühlmaus ist, äh, wie Discovery Channel die dir vorstellst, möglichst viele Weibchen begatten, so schnell wie es geht, wenn ich bei drei auf dem Baum muss, ist begattet. Das ist so die eine Maus, okay? Die andere Maus, die Präiviumaus, lebt monogam. Sie hat ein Weibchen, das Leben lang, der Geschlechtsverkehr geht über Stunden und sie bleibt diesem, dem Mäuschen treu, verteidigt das Revier und bleibt bei ihm. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Mäusen? Das eine Tier ist so designt vom Schöpfer im Himmel mit diesen Rezeptoren und der andere nicht. So, jetzt sagst du, ja, und was heißt das jetzt? Die Bibel wusste das schon vor 2000 Jahren, weil Gott hat uns erfunden. Er wusste, dass Sexualität viel mehr als was Körperliches ist und dass eine Verbindung aufgebaut wird. Ich lese es dir mal vor. 1. Korinther 6, 17. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn die Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Bindungs. Hormone, das du, ja übertrieben moralisch, nein, nicht übertrieben moralisch, das passiert. Egal, ob du zu einer Prostituierten gehst, ob du mit jemandem Sex hast, ob es in einer Beziehung ist, ein One-Night-Stand ist, ganz egal, es passiert eine Einheit, so bist du designt. Jetzt sagen manche Leute, ja, aber ich kann das trennen. Ich trenne das Körperliche von dem anderen, das kannst du machen. Du kannst sagen, es rein, ist nur was Körperliches. Das kann man abspalten, nennt man das. Das macht man übrigens auch, wenn man etwas Traumatisches erlebt. Jemand, der etwas sexuell Traumatisches erlebt, spaltet das Körperliche ab und sagt, es hat mit meiner Seele und meinem Geist nichts zu tun. Warum? So überlebe ich. Ist das gesund? Nein, weil so wirst du nicht Heilung erleben durch Abspaltung. Kann ich Sex nur körperlich leben? Ja. Die Folge ist aber durch die zigfachen Bindungshormone, dass du abstumpfst, 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 abstumpfst. Im schlechtesten Fall bist du einer... Unfähigkeit, Gefühle und Nähe aufzubauen. Du gehst von Partnerschaft zu Partnerschaft, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das heißt, beides würde funktionieren. Das heißt, diese Einheit entsteht. Sex hat diese Auswirkung. Andere Beispiele, 1. Mose 2 heißt es, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an die eine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Bindungshormone. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Tiefe Intimität und Sex, Gott sei Dank, schon im Paradies. Das freut mich zu hören. Deine Rezeptoren im Hirn funktionieren so, dass wenn du jetzt Sex mit einem Partner hast und der Sex aufhört, dein Hirn eine Fehlermeldung meldet. Achtung, hier ist ein Problem. Das Bindungshormon wird nicht mehr ausgeschüttet. Die Folge ist, dass du, obwohl du vielleicht Ex-Partnerschaften hast, wo du sagst, Gott sei Dank, Ave Maria, die Person ist weg. Trotzdem hast du Liebeskummer. Trotzdem bist du verletzt. Trotzdem trägst du diese Beziehung in die nächste mit, obwohl der neue Mann, die neue Frau damit nichts zu tun hat, weil du bist gebunden. Du bist eins geworden. Je öfter du es machst, desto schwieriger wird das Ganze natürlich. Aber das ist etwas, was tief drin ist. Und das, ist das, was auch noch herausfordernd ist, ist Folgendes. Ich lese dir erst das biblische Prinzip vor und dann erkläre ich es dir biologisch. Erstkunde 6, 18 wird es jetzt noch eine Nummer krasser. Lass dich unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Das Wort heißt im Urtext, kein Sex außerhalb der Ehe haben. Boah, wird es wieder moralisierend jetzt, gell? Nee, ich erkläre dir kurz dein Design. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral? Hä? Wieso versündige ich meinen eigenen Körper? Jetzt zurück zu deinem Schöpfungsdesign. Was passiert, wenn du Sex hast? Das Bindungshormon wird ausgeschüttet. Dieses Bindungshormon gibt es eine göttliche Erfindung, die ist schlau. Warum? Durch dieses Hormon verändert sich die Verformbarkeit deines Hirns. Warum ist das so? Wenn du einen Partner hast, einen Ehebund eingehst und sagst, ich vertraue der Person, in Klammern, das solltest du vorher wissen, bevor du Sex hast. Warum? Dein Hirn sorgt dafür, dass du dich an die Person anpasst. Eine göttliche Erfindung. Wenn du sagst, du bist 34 und Single, wie soll das werden? Gute Nachricht, durch dieses Hormon ist es möglich, dass du dich anpassen kannst an einen Partner. Kannst du dich destruktiv an Partner anpassen? Ja, leider auch. Du kannst dich an einen destruktiven Partner anpassen, an einen untreuen Partner anpassen. Du kannst dich überall anpassen. Das passiert in deinem Hirn. Durch nichts versündigst du dich so sehr an deinem Körper. Warum? Es verändert sich was biologisch bei dir. Es verändert sich etwas. Und das ist jetzt die Herausforderung. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem Neurowissenschaftler, Dr. Michael Merzenich. Der hat gesagt, es, also die Verformbarkeit unseres Hirns durch diese Hormone, erklärt unsere Verwundbarkeit, wenn wir uns verlieben. Und warum so viele Selbstbewusste, junge Männer und Frauen, die sich eine manipulierende, verletzende oder abwehrende Person verlieben, oft das Gefühl für sich selbst verlieren und von Selbstzweifel geplagt werden, von dem es Jahre dauern kann, bis sie sich wieder erholen. Krass, oder? Die Bibel will nicht moralisieren, sondern sie will dir zeigen, wie du gemacht bist. Liebt Gott dich, wenn du es anders machst? Ja. Klagt er dich an? Nein. Darfst du alles so weitermachen? Ja. Das Bild vom Feuer hilft mir. Ich will ein Leben leben, wo ich Gott vertraue und seine Prinzipien höher achte, als alles, was mir sonst so eingeflößt wird um mich herum. Okay, also, die Bibel geht davon aus, dass Sex wesentlich mehr als etwas Körperliches ist. Dass da viel mehr passiert in mir. Dass es nicht was Biologisches ist, was nur ist, sondern dass das Tiefe dahinter das Entscheidende ist. Sie redet von einer Einheit und deswegen in Klammern, vor zwei Wochen habe ich dir gesagt, laut dem Wort Gottes, auf was man bei der Partnerwahl achten sollte. Warum? Verformbarkeit, prägen, meine Identität wird davon beeinflusst. Es ist nicht egal. Jetzt sagt jemand letztens zu mir, ja Pastor, übertreib mich, es war ein One-Night-Stand, Oktoberfest. Dein Kopf weiß das, deine Hormone nicht. Dein Kopf weiß das, deine Hormone nicht. Spätestens wenn du in Partnerschaft eingehst, die tief ist, wirst du merken, du bist noch gebunden zum Ex-Partner durch Bilder, durch Szenen und so weiter. Man nennt das das überfüllte Ehebett. In einem Ehebett sollten zwei Partner nackt sein und sich nicht schämen. Aber wenn in meinem Kopf und meinem Herzen zehn Ex-Frauen sind, wunderst du dich dann, dass deine Sexualität nicht so ganz aufblüht? Es ist ein Prinzip. Ich bin heute nicht gekommen, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich bin heute gekommen um manchen Leuten hier im Raum zu sagen... Gott ist ein Arzt, er ist ein Helfer, er kennt dich und es gibt einen Grund für die Schmerzen in deinem Leben. Und er möchte da mit dir rangehen. Ich möchte zu dem Mobili noch mal tiefer gehen und zwar gehen wir noch mal auf Erotik zu, weil da gibt es ein große Missverständnis zwischen einer Erotik, die Gott geschaffen hat, die hoffentlich kreativ ist und mehr als eine Missionarstellung in deinem Leben, aber die nichts mit heutigen Erotikmessen und Erotiksachen zu tun hat. Was dort in Erotik dir entgegenkommt, nennt die Bibel das Wort Lust. Ich lese dir mal ein Zitat von Hiob vor. Der hat Folgendes gesagt: Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen. Niemals ein Mädchen mit lüsternen Augen anzuschauen. Das Wort Lust bedeutet, ich gebrauche jemanden dafür, damit es mir gut geht. Ich suche einen Partner, damit ich erfüllt werde. Ich habe Sex, damit ich einen Höhepunkt habe. Das heißt Lust. Das Gegenteil sagt das Wort Gottes ist seine Idee zwischen Mann und Frau. Nicht ich gebrauche jemanden oder sorge, dass er gebraucht wird für meine Gefühle, für meine Erfüllung, sondern das ist ein anderes Prinzip in 1. Thessalonicher heißt es dazu. Denn dieses Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht wieder, Sex außerhalb der Ehe, fernhaltet, dass jeder von euch ein, sein eigenes Gefäß, das ist eine Übersetzung für Frau in die Heiligung und Ehrbarkeit. Zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde, das ist das Wort Lust, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Gott sagt, Lust führt immer zu Ego, Ego-Sex, Ego-Beziehungen, Ego-One-Night-Stands, Ego-Sachen. Und je stärker du es machst, desto weniger wirst du Menschen ehren. Und Ehren ist viel mehr als die Tür aufhalten. Oder mal in die Jacke reinhelfen oder was auch immer. Ehren bedeutet, ich nehme mein Gegenüber wahr, ich begegne ihn, ich will wissen, was Gott in diese Person reingelegt in meine Frau, in meinen Mann, was Gott dort tut und wie ich die Person freisetzen kann. Ehren ist etwas ganz Tiefes, durch die ganze Bibel durch den anderen höher zu achten als mich selbst. Es heißt, im hebräischen Denken ist es so, die Erfüllung des Partners ist der Höhepunkt des Anderen. Die Erfüllung im hebräischen Denken ist der Orgasmus meines Partners und nicht meiner. In Ehren freisetzen. Genau das Gegenteil. Kannst, sagen, kannst du anders machen? Klar kannst du das. Warum fühlst du dich da manchmal gebraucht? Einsam. Keine Nähe. Wodurch kann ich die Lust prägen? Das ist übrigens als Single, fängt das alles an. Ne? All diese Themen kannst du heute als Single angehen oder du wartest auf die Ehe, kannst du probieren wird dann doppelt anstrengend. Also all diese Themen kannst du heute angehen. Lust trainiere ich zum Beispiel durch Pornografie. Das ist die Urform von Lust. Und um was geht es bei Pornografie? Ich will jetzt eine Erfüllung, ein gutes Gefühl, eine Ablenkung, einen Orgasmus. Das kannst du jahrzehntelang eintrainieren. Und dann ist oft die folgende Vorstellung. Wenn sie nicht so zerstörerisch wäre, wäre sie fast schon lustig. Dann ist die Vorstellung oft unter Christen so, ja weißt du, Pastor, wir haben das verstanden. Wir warten mit dem Sex auf die Ehe. Und dann, bam, schakalala, boom. Über Nacht sind wir beide Tiger im Bett, alles total wahnsinnig cool. Jetzt Achtung. Du heiratest. Ist deine Identität schon komplett in Jesus hergestellt zu diesem Zeitpunkt? No. Bist du an dem Punkt schon angelangt, dass die göttliche Liebe in deinem Punkt, Leben im Vordergrund ist oder ist das Ego im Vordergrund? Weiß nicht. Hast du trainiert, das Lustprinzip oder davon frei zu sein. Als Single kannst du eintrainieren. Wenn du einen anderen Mann, eine andere Frau siehst, siehst du als potenzielle Möglichkeit, entweder Sex zu haben oder nicht einsam zu sein. Das ist das Lustprinzip. Hast du das über Nacht weg? Boah, wir haben geheiratet, jetzt bin ich irgendwie so frei. Nein. 0,0. Du nimmst all das mit in deine Ehe und dann kommt es dummerweise raus. Oder schönerweise, Ja. All diese Bereiche nimmst du mit in deine Beziehung. Das heißt, als Single, wenn du sagst, was kann ich heute machen? Du kannst den Lifestyle heute anfangen zu leben, da an die Wurzeln zu gehen. Schauen wir uns gleich genauer an, was das bedeuten kann. Was ist jetzt die größte Form der Ehre? Laut der Bibel ist es, einen Bund einzugehen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Warum? Du bindest dich wirklich an eine Person, sexuell, seelisch, geistlich. Ist die Person vertrauenswürdig, weiß sie, wie ihr gemeinsam zu Gott geht und an die Wurzeln geht, super gute Idee. Wenn nicht, die Ehe allein ist nicht der Punkt. Die Ehe ist zwei Menschen, die Gott als Chef haben und ja, mit Gottes Hilfe, was wir letzte Woche gesagt haben, anfangen zu leben. Und gerade da will Gott arbeiten. Sexualität ist etwas in deinem und meinem Leben, was nur der Verstärker ist. Das ist die lauteste Sirene, die es gibt in deinem Leben, deine Triebe, deine Begierden, alles was da ist, deine Unzufriedenheit. Und das ist eine Sirene, warum Gott möchte mit dir da hinkommen, dich da verändern und heilen und gerade die Partnerschaft und die Ehe ist eines der besten Orte, das zu machen. Oder wenn du das nicht verstehst, relativ schnell eines der schrecklichsten Orte. Was machst du, wenn du sagst, du bist in der Sackgasse, wechselst du den Partner Kannst du machen, was passiert? Du nimmst deine Identität mit, du nimmst deine Lust mit, du nimmst die Form von Liebe mit, du nimmst dich immer mit. Der Partnerwechsel wird das nicht lösen in mir. Und deswegen möchte ich an diesem Punkt einfach mit einem Paar reden, wie sie es erlebt haben, wie Gott an Wurzeln geht in ihrem Leben. Begrüßt mit mir, mit einem tosen Applaus, Andi und Susi auf dieser Bühne. Den Platz, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt, Bereit klebt, passt schon zum Thema Hormon, aber bereit erklärt habt, darüber zu reden. Ihr wart 17 bzw. 18, als die Beziehung begonnen ist, also vor zwei Jahren. Nee, Spaß. Und äh, habt dann angefangen, das auch zu leben, auch äh, war zusammen. Äh, Susi, du kannst Jesus damals noch nicht. Andi, du kanntest zwar Jesus in dem Sinne, weil du christlich aufgewachsen bist, aber hattest keine Ahnung, von einem Lebensstil, der wirklich zur Veränderung führt. Wie habt ihr es am Anfang eure Beziehung erlebt?
1: Ja, du hast ja erzählt, wir sind sehr jung zusammengekommen. Wir sind dann auch noch sehr schnell zusammengezogen. Wir haben uns nicht viel Gedanken gemacht über gute Ideen oder genau, wir haben viele Sachen für normal genommen. Meine Sexualität war auch sehr geprägt von Pornografie. Wie du vorher erzählt hast, war das genau, sehr egozentrisch. Wie war es bei dir?
2: Bei mir war das so, dass ich, bevor ich mit dem Andi zusammengekommen bin, hatte ich Vorbeziehungen und dieses Bindungshormon, dass man ein Fleisch wird, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Und so bin ich in die Beziehung mit dem Andi gestartet und konnte mich ihm überhaupt nicht öffnen. Ein Punkt war, dass mein Ex-Freund mir untreu war und ich war dermaßen eifersüchtig. Und das hatte mit dem Andi überhaupt nichts zu tun. Aber das hat mich geprägt, die Situation hat mich geprägt und ja, so hatte ich damit einen Riesenkampf und wusste gar nicht, damit umzugehen.
0: Das ist dir heute bewusst? Wenn wir in der Situation sind, merken wir zum Beispiel, okay, irgendwie klappt das nicht, es ist nicht so erfüllend, Sexualität ist nicht so toll. Oft machen wir dann Rückschluss und sagen, ja gut, Partner falsch, neuer Partner. Weil wir gar nicht wissen, dass jetzt Gott an die Wurzel gehen möchte. Wie war das bei euch? Der nächste Schritt war, du hast Jesus kennengelernt, gewaltige Situation, hast dich taufen lassen, ihr habt irgendwie den Wunsch gehabt zu heiraten ich habe vorhin gesagt, durch eine Taufe oder durch die Heirat verändert sich das Mobile ja nicht, sondern ich nehme die Person ja immer noch mit, die ich bin. Wie war das bei euch?
1: Ja, grundsätzlich fand ich unsere Ehe schon super und auch unseren Sex super, aber gerade im Rückspiegel betrachtet waren wir sehr unfrei, wir kannten die Wünsche nicht voneinander, wir waren sehr in Scham belastet, Kommunikation war sehr schwierig, wir sind sehr konfliktfreiig und das Ganze hat seinen Höhepunkt gefunden, wo wir den Noah bekommen haben, unser erstes Kind, oder wir haben ein Kind, den Noah. Und ja, wir sind, der Noah war erstes Jahr ein Schreikind, der hat uns wirklich an, an die Grenzen gebracht. Wir haben die Nächte nicht geschlafen und jede Kleinigkeit war dann auf einmal ein Problem, was nicht mehr nur ein kleines Problem war schon. Wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir können nicht mehr und wir machen so auch nicht mehr weiter. Und wir hatten einen Moment, wo wir wirklich auf die Knie gegangen sind und gesagt haben, und Jesus um Vergebung gebeten haben und ihn um Hilfe gebeten haben, wie er unsere Ehringes sieht.
0: Ihr wart also in einer absoluten Sackgasse, hoffnungslos. Wenn man das nicht kennt als Paar, dass das dazugehört, dass Gott innerhalb einer Ehe solche Sackgassen ständig erzeugt. Warum? Er möchte mit dir tiefer gehen, beziehungsweise wir erzeugen sie eigentlich und Jesus möchte genau dann tief gehen. Ähm, bei euch war das ja so, dass ihr euch das nicht bewusst war, aber ihr habt Jesus eingeladen, gebetet, hoffnungslos, auf die Knie gegangen. Jesus fängt dann an zu handeln. Wie war das?
1: Ja, meine Schwester hat den Impuls, uns ein Eheseminar zu schenken, und zwar Liebe mit Vision hier im ICF. Und das war wirklich für uns großartig. Ich bin meiner Schwester unendlich dankbar, weil das für uns ein Meilenstein war. Was sind göttliche Prinzipien, was hat Gott ähm, sich gedacht bei der Rolle von Mann und Frau, was hat er sich gedacht bei Ehe. Und wir haben Sachen gelernt, wie wir kommunizieren können, das Ehedreieck oder einfach sehr viele gute Sachen und durften da ganz neu aufblühen.
0: Das war ein Schritt. Der nächste Schritt war dann, Small Group neu zu erleben oder auch Get Free. Wie, inwiefern ist das wichtig? Wir haben ja gesagt, an die Wurzeln gehen. Ja, also das ist ja das Entscheidende.
1: Genau, ich habe eine Männer-Small Group kennengelernt. Was großartig war, einfach ein Rahmen, wo ich ehrlich werden konnte, wo ich mit anderen Männern die gleichen Themen teilen konnte, wo wir wirklich Sachen angehen konnten. Und auch dann das Get Free, was eine totale Befreiung, zum Beispiel ein Thema Pornografie war, wo ich wirklich erleben durfte, wie Jesus mich ähm, da wirklich Wurzeln zieht und mich freisetzt.
0: Wie war es bei dir, Susi?
2: Bei mir war das auch so. Ich habe zuerst eine Small Group gehabt und hatte auch das Privileg, auch ins Get Free gehen zu dürfen und dort habe ich die Themen, die ich eh schon hatte bin ich angegangen, aber unter anderem habe ich auch diese ganzen Beziehungen, die Vorbeziehungen gelöst und durchbrochen. Und das war wirklich krass, weil ich dadurch mich dem Andi komplett neu öffnen konnte. Ich hatte auf einmal Gefühle, die ich vorher so überhaupt nicht kannte und das war echt ein Highlight.
0: Das ist das Prinzip, das ich hier an die Wurzel gehen will. Also ich merke nur Symptome, ich kann mich nicht öffnen, aber ich habe keine Ahnung warum. In dem Fall war es jetzt Beziehung, wo du eins geworden bist, und das ist ja das schön, dass Jesus sagt, er ist ein Arzt, er ist am Kreuz gestorben, für all die Dinge, die in deinem Leben hochkommen. Und Gott sei Dank ist nicht so, dass er sagt, ja, schade, Susi, dumm gelaufen, Erst mal früher die Bibel verstanden, tja, nein, er sagt, ich bin der, der heilen kann, du kannst im Namen Jesu Verbindungen lösen, die ungesund sind, Sachen heilen, die da sind. Und übrigens, das ist etwas, auch nochmal an die Singles, das kannst du heute beginnen. Dieser Lifestyle, an die Wurzeln gehen, wenn du das als nicht weißt, wie das geht, nutzt dringend die Sachen. Ich sage das jede Woche. Guter Sex, sage ich manchmal frech, beginnt in deiner Small Group. Ich meine nicht Gruppensex. Ich meine damit zu lernen, an die Wurzeln zu gehen. Das ist schön. Habe ich das gerade echt gesagt? Okay, egal. Okay. <lacht> äh, ja, also ihr wart in den nächsten, ihr wart, ihr wart dort ein Stückchen weiter sozusagen, seid an die Wurzeln gegangen. Es ist aber Gott so, nicht eine sagt, dass er das war's, sondern es ist eher wie so ein Zwiebelbild. Also es geht immer eine Schicht tiefer. Bei euch ging Gott die nächste Schicht ein, als ihr das zweite Kind euch gewünscht habt.
2: Genau, vor ein paar Jahren ging es dann los, dass wir uns überlegt haben, zweites Kind wäre ja super, ähm, und wir haben den Wunsch dann so offen hingelegt. Und ähm, aus diesem, dieses, dieser Wunsch ähm, ging aber in dem Sinne nicht Erfüllung. Ähm, und daraus ist ein großer Schmerz entstanden. Und dieser Schmerz äh, hat sich durch unsere komplett, alle Bereiche von unserer Ehe durchgezogen. Wir haben uns zurückgezogen, wir konnten mit dem Thema überhaupt nicht umgehen. Also jeder für sich zum, zum einen, aber auch hatten wir auch kein Verständnis für den Partner. Also, wie, wie kannst du jetzt so mit dem Thema umgehen? Und äh, ja, wir sind immer mehr voneinander äh, zurück, haben uns zurückgezogen, anstatt aufeinander zu. Zusätzlich kam noch, dass ich während des Geschlechtsverkehrs einfach Schmerzen bekommen habe. Und das hat das Ganze einfach noch verschlimmert. Also ähm, ja, wir standen komplett unter Druck. Wir wussten damit überhaupt nicht mehr umzugehen. Und das war wirklich eine krasse Situation.
0: Jesus hat ja den Wunsch, Dinge aufzudecken. Das sind jetzt auch wieder Sachen aus dem Rückspiegel, die du erzählst. In dem Moment ist auch wieder das Symptom. Nächste Sackgasse. Wir haben Schmerzen, es ist nicht erfüllend. Wir erfüllen uns beide einsam. So, und jetzt kommt ein krasses Prinzip. Es ist aus göttlicher Sicht das Ziel, dass ein Mann und eine Frau lebenslang erfüllte Sexualität haben. Wenn du das gerade nicht hast, ist überhaupt nicht schlimm. Wenn du gerade in deiner Ehe in eine Sackgasse hast, ist nicht schlimm. Das Ziel ist, Jesus will Dinge heilen. Er will eine Schicht tiefer gehen. Je öfters du erlebst, dass Sackgassen der Ort sind, wo Gott heilt, desto weniger werden dir die Angst machen. Weil du einfach sagst, okay, Jesus, lass uns tiefer gehen. Und das ist die gute und schlechte Nachricht. Wird nicht letzte Sackgasse geblieben sein, aber das ist ein anderes Thema. Okay, ihr seid wieder in der Sackgasse. Ihr entscheidet euch wieder fürs Gleiche. Äh, Freunde mit reinzunehmen, Jesus mit reinzunehmen, ihn zu fragen, Kommunikation mit Gott. Äh, dann fängt an, Gott euch
1: Dinge zu zeigen. Ja, was sehr interessant ist, eben es hat nichts mit Sexualität zu tun. Äh, bei mir waren es Lügen, die ich angefangen habe zu glauben. Ich bin nicht genug als Mann. Meine Rolle war total angegriffen, ich war meiner Identität nicht mehr bewusst und auch die Lüge, dass, dass ich mich nicht bewusst für Jesus entschieden habe, dass er nicht der Chef für mein Leben ist und wir konnten das dann durchbrechen an den Tag, ich habe mich taufen lassen, ich habe das Neue angenommen, ich habe Verantwortung genommen als Ehemann, ich habe Verantwortung genommen als Vater und durfte ganz neue, bewusste Entscheidungen treffen.
0: Also Jesus geht an die Identität ran, bei dir ja auch, auf eine andere Art.
2: Genau, interessanterweise war es bei mir auch Identitätsthema und nicht jetzt Sexualität an sich. Und zwar war das so, dass ich ein Bild gesehen habe von einem Schatten, einem männlichen Schatten, der mich bedrohte und gesagt hat, du wirst es niemals schaffen, ich werde immer über dir stehen. Und in dem Moment ist mir eingefallen, dass meine Eltern mir mal erzählt haben, sie haben am Anfang gedacht, ich hätte ein Junge werden sollen. Und als ich auf die Welt kam, hatten sie noch nicht meinen Namen, also das war so... Äh, spannend. Also grundsätzlich war ich ja auch ein Wunschkind, also gar keine Frage, aber dieser Satz hat in mir äh, was ausgelöst und zwar ich, war ich identitätslos, ich wusste nicht, wer bin ich. bin ich, bin ich als Frau gewollt, Gott, was hattest du eigentlich für einen Plan, äh, meinst du es gut mit mir? Und mit der Frage bin ich zu Jesus gegangen und er hatte eine ganz klare Antwort für mich und zwar hat er mir ein Bild gezeigt, wie er mich geformt hat in dem Leib meiner Mutter und zwar bewusst als Mädchen und das hat so viel äh, in meiner Identität geheilt, ähm, weil er mir zu mir zugesprochen hat und gesagt hat, hey, ich habe dich gemacht und zwar bewusst als Mädchen und ich habe dich so gewollt und äh, ich freue mich über dich. Und,
1: und so wunderschön.
2: Applaus <lacht> <Und lacht> Und der andere Punkt war, dass ich äh, dann auch gemerkt habe, dass ähm, ich äh, geprägt war durch dieses Bild, dass Sexualität etwas Schlechtes ist. Und ich habe mich dann ziemlich schnell auch sehr billig gefühlt. Und das habe ich aber auch ähm, im Gebet lösen dürfen und habe da eine ganz neue Freiheit erlebt. Und ja, das ist toll.
0: Sexualität ist wie ein Verstärker, habe ich gesagt. Es ist wie eine laute Sirene, die einfach angeht. Wenn ich weiß, wie ich mit Gottes Hilfe an die Wurzeln gehe, erlebe ich jedes Mal Freiheit, Heilung. Veränderung, Wenn nicht, tue ich Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, ich fühle mich nicht als Frau. Ich fühle mich nicht als Mann. Und dann tue ich Schlüsse ziehen und mein Verhalten ändern, anstatt zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich schlage das Wort Gottes aus. Und wenn du sagst, dein Ziel ist es, erfüllte Sexualität in einer heterosexuellen Ehe, sage ich einfach, okay, was hindert mich? Gott, verändere mich, heil mich. Wenn nicht, werde ich einen Schlussfolgerung ziehen. Also das war bei euch so der Fall. Wie würdet ihr denn jetzt heute sagen, was hat sich denn unter anderem dadurch geändert?
2: Also zum einen äh, habe ich ja vorhin erzählt, dass ich ja äh, krasse Schmerzen hatte. Die waren seitdem weg. Also das war ein Riesenwunder für, für uns. Ähm, der andere Punkt war, dass Gott einen Heilungsprozess in uns gestartet hat mit diesem Thema Kinderwunsch. Ähm, wir haben ihnen ganz neu diesen, diesen Wunsch hingelegt und ja, ohne zu wissen, ob wir ihn jemals wieder zurückbekommen, haben wir ihm gesagt, hey, wir vertrauen dir ganz neu, dass du den besten Plan für unser Leben hast. Und der dritte Punkt, wir durften lernen, dass Sexualität in erster Linie ein, ja, ein sinnliches Erleben und Genießen ist und keine Produktionsstätte.
1: Ja, für uns ist Coaching ganz normal geworden. Wir ähm, können Gott immer vertrauen, dass wir, wenn wir an so Punkte kommen, wo wir nicht weiter wissen, dass wir ins Gebet gehen, Freunde mit reinnehmen, ehrlich werden und wo uns Gott wirklich eine neue Dimension führt ähm, von Freiheit, aber auch wo wir ganz neu in unserer Ehe aufblühen können.
0: Was ich an euch beiden jedes Mal wieder sehe, ist, äh, ihr habt in eurem Leben entschieden, dass Jesus der also Chef in eurem Leben ist. Ihr habt euch entschieden, sein Wort zu suchen. Ihr habt euch entschieden, ihm mehr zu vertrauen als alles andere. Und wenn ich euer Leben heute mitkriege, ist es für mich ein großes Zeugnis, dass Jesus dieser Arzt ist. Vielen Dank, dass ihr so ehrlich hier auf dieser Bühne und so tief erzählt habt. Das ist euer Applaus. Ich möchte dich heute einladen, einfach Gott neu die Chance zu geben, Dinge dir zu zeigen. Ich habe dir hier Dinge gezeigt, die bestimmt irgendetwas in dir auslösen und du vielleicht schon spontan Sachen siehst, wo es vielleicht Baustellen gibt und die meisten Dinge werden allerdings unterbewusst sein bei dir. Die meisten Dinge sind dir nicht bewusst. Du hast jetzt lauter Stories im Rückspiel gehört, wo Menschen Jesus Christus gesucht haben, wo sie Get-Free-Situationen gesucht haben, wo sie Gebet gesucht haben und Gott angefangen hat, Dinge aufzudecken. Deswegen möchte ich dich einladen, wenn du magst, das Experiment neu zu machen, Jesus ganz bewusst in deine Sexualität einzuladen. Ich glaube, dass es vielen so geht, dass deine Sexualität sich nicht so toll anfühlt, vielleicht zwischendurch zumindest. Und jeder hier im Raum, jeder hat diese Themen des Mobilis. Das ist egal, ob du verheiratet bist, es ist egal, ob du in einer Beziehung bist, es ist egal, ob du single bist. Wir alle haben Identitätsfragen. Wir alle merken, dass Liebe in unserem Leben schnell zu Ende geht. Wir alle merken, dass wir immer wieder mal von Lust geleitet sind und egoistisch werden. Wir alle haben diese Themen. Und es ist heute egal, ob ich als Christ bezeichnet ist oder nicht. Und ein Jahr verheiratet, nicht verheiratet. Wir alle haben die. Ich glaube, dass ein Punkt ist, warum ich heute hier stehe. Um manche Leute liebevoll zu rütteln und sagen, vertraue Jesus neu. Nimm ihn rein in deine Sackgasse. Egal, wie viele Jahre du dich schon auffällst, weil du vielleicht nicht weißt, wie das geht. Fang an, heute diesen Schritt zu gehen, Jesus einzulassen in seinen Zerbruch. Und wir alle haben unsere Identität, so viel Luft nach oben, was heißt geheilt, befreit und wiederhergestellt zu werden. Gott möchte auch deine Sexualität dazu gebrauchen, wie alles in deinem Leben. Wenn du magst, bete das mit mir gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du ein Arzt bist, dass du mich nicht anklagst, in deiner Gegenwart aufhören darf, mich zu verteidigen. Du siehst meine Verwirrtheit oft, siehst meine Kämpfe. Aber ich habe heute neu entdeckt, Jesus, ich will dich heute neu einladen in meine Sexualität und damit in meine Identität, in meine Erotik, in mein Liebesleben, meine Beziehung. Und ich bete, Jesus, dass du als der Heiler jetzt mein Herz nimmst. Du siehst die Spuren von Beziehungen, von Sehnsüchten. Und ich lade dich ein, in der Stille, jetzt Jesus, das zu sagen, wo du dich gerade in einer Sackgasse fühlst. So wie Susi und Andy auf die Knie gegangen sind, sagt Jesus, wir wissen nicht weiter. Wo weißt du gerade nicht weiter? Und wo möchtest du Jesus heute einladen? Lass uns das in der Stille tun. Jesus, ich bete heute neu, wie Hiob es gebetet hat. Ich schließe ein Bund mit meinen Augen, das andere Geschlecht nicht lüstern anzuschauen, es nicht zu gebrauchen, sondern ich will eine Person werden, Jesus, die Menschen ehrt. Eine Person, die befreit wird von ihrer Geschichte, die ich mit mir trage. Von meiner Prägung seit Kindheit an. Vielleicht eine Aussage wie bei der Susi, die du Jahrzehnte zurücklegt, Jesus. Deck's auf, bring's ans Licht. Ich brauche deine Heilungskraft. Heiliger Geist, komm jetzt in diesen Raum, komm zu jedem nach Hause, der es am Fernseher anschaut oder in den Locations. Komm mit deiner Heilungskraft und mit deiner Hoffnungskraft. Und ich spreche es dir zu. Gott liebt dich, er klagt dich nicht an, aber er hat die Lösung. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir für deine Liebe deiner Auferstehungskraft und ich brauche sie dringend in meiner Sexualität. Ich bete für jedes Ehepaar, das gerade frustriert ist. Ich bete euch, segne euch mit der Perspektive, dass ihr Jesus sucht so sehr wie noch nie in eurem Leben. Ich segne jeden Single, dass du heute anfängst, die Voraussetzungen zu schaffen für eine erfüllte Sexualität, in dem du in den Lebensstil lebst. Ich danke Jesus für diese Zeit, die jetzt noch vor uns liegt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.